2: Välkomna! Vi har ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna idag och idag är jag som intervjuar dig, Lars. Och nu ska vi prata om behandling vid autism. Vi har ju haft ett avsnitt där du berättade lite mer om diagnosen, hur det yttrar sig och hur utredningen går till och så. Mm. Och då kom vi ju lite in på behandlingen. Men nu ska vi ge dig ett helt avsnitt att berätta. Eller du ska få berätta hur det går till. Ja. Så... Första frågan egentligen är då, för du har ju forskat på det här med behandling. Berätta lite om din forskning.
3: Det, det som är mitt område är ju behandling av förskolebarn med Nej. autismdiagnos. Eh, och det man har sett i tidigare studier är att det, vissa svarar väldigt bra på den här behandlingen som vi har. Som är intensiv beteendeterapi. Eh, och vissa barn, de går igenom den här behandlingen ett, två år. Och så, så går det superbra och de lär sig prata och de lär sig leka med andra barn. Och så kan de gå vidare och gå, sluta med behandlingen och gå i vanlig skola. Fortfarande med sociala problem oftast, men ändå att de kan klara sig själva vidare. Det låter ju ändå som väldigt goda resultat. Det är jättegoda resultat. Och mm. så finns det andra barn som inte lär sig någonting alls i den här behandlingen. Så man tragglar de här, försöker få dem att börja prata. Eller man kanske testar teckenspråk eller kommunicera med att lämna över bilder kan man använda och sådär. Mm. Och så lägger man tusentals timmar på att träna de här barnen och de lär sig ingenting. Och det har varit, ingen riktigt vetat varför vissa barn svarar och andra barn inte svarar. Mm. Så det jag undersökte var, om man kunde se det här som en fråga om en motivation, att vissa barn eh, hittar vi sätt att motivera i behandlingen. Så till exempel om de, i behandlingen bygger väldigt mycket på att man eh, förstärker sig vi vissa beteenden. Så det är till exempel att när barnet tittar in i ögonen så kittlar man dem så att det blir lite kul. Eller när barnen eh, eh, leker med de andra barnen så får de också leka med, då får de lite kakor eller någonting. Det var ett dåligt exempel, det får vi klippa bort men det där bygger på att barnet tycker om att bli kittlad till exempel och vissa barn är ganska lätt att hitta saker som de vill göra och saker de vill ha, liksom anledningar att kommunicera man vill kolla på Ipad, man vill gunga man vill eh, bli kramad man vill äta russin man vill eh, åka buss och det gör ju såklart att eh, det finns lätt fler situationer där vi kan förstärka barnet och, och det vill säga lära dem att kommunicera och göra saker så att vi liksom motiverar till inlärning och sen finns det andra barn som är ganska nöjda med sig själva. Som inte, ja, det är väl okej okay att bli kittlad men det spelar ingen större roll hit eller dit. De kan väl truss in, men de spelar inte så stor roll hit eller dit. Det kanske är roligare att sitta och titta på sina egna händer eller det är roligare att titta på någon lampa i taket. Och man är liksom lite mer inne i sin egen värld verkligen. Autistisk i den ursprungliga meningen. Det är en ganska bra prediktor för hur det går för barnen. Barn som vill saker, som är missnöjda när de inte får det de vill ha och de är glada när de får saker, de lär sig mer i behandlingen.
2: Och är det då alltså en skillnad i graden av autism?
3: Nej, det är det nog egentligen inte. Det är mm, mer okay. en fråga om, lite är det såklart det, personer med mer autism med lägre funktionsnivå tenderar också att inte vara så lätta att motivera. Det är väl kanske därför de har hamnat där från första början. Men inte nödvändigtvis är det inte det.
2: Var det så då? Stämde det din tes? Ja, det stämde lite.
3: Som alltid i forskningen så stämde det lite. Men vi var, de forskars vidare på den här. Så jag utvecklade en liten frågaformulär som man kan testa på barnet när de börjar i behandlingen. Och tanken var att det skulle förutsäga hur det går för dem. Men det funkar bra. Problemet är också att det är en massa andra variabler. Som till exempel kvaliteten på träningen som barnen får. Som kan variera väldigt mycket. Mm-hmm. Det här är ju inte behandling som att få ett piller. Alla piller är likadana. Utan det här är ju en behandling som utförs av förskolepersonal. Av föräldrarna själva. Av andra familjemedlemmar. Och de måste bli bra tränare. Bra terapeuter. Och det är inte så lätt att lära sig den här behandlingsmetoden. Och det är inte heller så lätt att få upp så många timmar av den som man behöver.
2: Nu måste, vi, nu måste du berätta hur den här behandlingen går till.
3: Jo, vad den går till är att man identifierar för varje barn. Vad är det för färdighetsbrister det här barnet har? Det här är unika barnet. Så vissa barn behöver träna på eh, att överhuvudtaget kommunicera.
2: Och det Den här utredningen
3: som vi pratade om i det förra avsnittet, den hjälper till med det i sig Då Då vet man förhoppningsvis vad det är barnet behöver lära sig. Andra barn behöver lära sig till exempel att imitera andra. Vissa barn behöver börja med att man börjat lära sig göra några ljud som vi sen kan använda för att bygga ett ett verbalt språk på. Så det måste man hitta. Vad är underskotten, säger vi? Vad är färdighetsbristerna? Och sen så försöker vi dela upp de färdighetsbristerna i liksom små, små bitar, små tugg, tuggbitar, vad säger man, munsbitar som går att träna på så att barnet ändå kan känna, sig att, känna att det lyckas. Så att istället för att liksom träna på att hålla en konversation med en femåring som inte pratar så börjar man med att bara säga mmm när den vill ha en kaka. Mm,
2: så små steg. små
3: steg där mm. barnet hela tiden kan lyckas och vi kan förstärka dem stegen i rätt riktning så att man liksom sakta, sakta, sakta bygger på den här beteenderepertoaren
2: och förstärka, alltså belöna, uppmuntra
3: ja, mm. de stegen i rätt riktning liksom. Just det. och ibland en del är det ju också att barnet kan ibland ha lärt sig andra dysfunktionella sätt att påverka sin omgivning för att få det den vill ha så att man liksom, om man tycker någonting jobbigt så lägger man sig på golvet och skriker, mm. eller man kanske slår huvudet i väggen tills den jobbiga situationen försvinner och då måste man liksom sluta förstärka det beteendet och börja förstärka att säga vad man vill istället. Så. Och när jag säger säga vad man vill, då kan det verkligen vara att göra ljudet.
2: Mm, Just det, istället som ändå är en, en mer konstruktiv lösning än att slås ja, ut huvudet. Som,
3: som inte gör att man skadar sig själv. Liksom. Precis. Mm. Exakt. Och då, det här betyder ju att de här barnen Säg att man kommer in och är fyra år och inte har något språk överhuvudtaget. Då är det jättemycket man ska lära sig. Man ska lära sig imitera när, andra, när vuxna gör ljud och när andra barn gör ljud. Man ska lära sig att göra liksom samma motoriska rörelser som andra ganska ofta. Så att man kan liksom lära sig hur man sitter vid lunchbordet på förskolan. Hur man sätter på sin jacka. Allt sånt här lärs ju andra barn genom att härmas. Och kan man inte härmas så måste man först lära sig det. Och det tar jättelang tid att få till den färdigheten. Så det här betyder att man behöver träna alltså, timmar. Vi pratar liksom 4-5 eh, timmar om dagen av träning. Sju dagar i veckan. Sju dagar i veckan, exakt.
2: Och hur lång tid? År. År,
3: absolut. Vissa ja, ja, absolut alltså, barn måste man göra det här i 4-5 år på. Liksom. Mm. Men vi, man brukar tänka att det är ungefär 1-2 år som man gör en sån intensiv insats. Och. Det är också så att om man fått effekt det första året då vet man också om man kommer få effekt i framtiden. Mm. Så har man jobbat i ett år och det inte har hänt så mycket då kan man liksom försöka tänka okej, okay, då ska vi sänka vår ambitionsnivå på det här barnet. Så. Men och det här gör ju att det är svårt för föräldrar som har jobb och säkert andra barn, syskon att få upp de här träningstimmarna. Liksom.
2: Men alltså omöjligt? Sju timmar per dag om man dessutom jobbar åtta timmar och vill försöka sova? Det
3: finns forskningsstöd för att man måste ha åtminstone 30 timmar i veckan. Så brukar man säga och gör man lite då är det oklart om den här behandlingsmetoden ens har någon evidens för att den evidensen som finns är på 30 timmar i veckan mm.
2: så det liksom, gör man inte fullt ut så är det ingen idé att göra alls
3: nej det kan jag inte säga då, det här är ju det är svårt att veta för då är skillnaderna mellan barn som får eh, behandling och barn som inte får behandling den är så liten mm, okay. effekten så vi vet inte vad som gör skillnad det är klart att om man lägger en timme om dagen på bara sätta på sig jackan då är det klart man kan lära ett barn det men nu pratar vi liksom om de här övergripande effekterna som är att få ett, ett funktionellt språk till exempel. då måste man tänka 30 timmar i veckan men då är inte det 30 timmar i veckan sitter med en vuxen och bara nöta glosor liksom, utan det är mer så här när man går till tunnelbanan så passar man på att peka på vad alla f- bilar har för färger eller be barnet att säga ah, vad är det där för någonting, det där är en fågel alltså man försöker få in den här träningen över överallt. Och det här ska ju förskolpersonal göra och föräldrarna göra.
2: Just det, så det är inte bara föräldrarna utan föräldrarna Nej, bara, när, där barnet är ska träningen ske, exakt, så? Mm.
3: exakt, och skickliga tränare som lär sig det här, de får ju in träningen utan att tänka, då gör man ju den medan man gör någonting annat. Medan i början kan det krävas ganska mycket att man liksom sitta ner och har ett papper framför sig vad varje det jag skulle göra nu för någonting. Varje gång han säger, mm, så kittlar jag honom. Och det där är ju, måste man ju verkligen tänka efter så man får till det rätt, liksom. Men det där har man sett i alla fall att vissa familjer och förskolor får inte till de timmar timmarna, de hittar inte, folk blir sjuka Vi nu ska den här veckan ska åka till Skansen, då ska vi göra det här och så kommer liksom, träningen kommer ganska långt ner på priolistan. Och då kommer man ju heller inte upp i de här timmarna som behövs för att göra en stor skillnad för det här barnet. Så. Och samtidigt ska man göra det här och inte få några, man har inga garantier för att det kommer funka heller. Så att man måste ju också våga satsa intensivt ett år eller två år så att man kan se om det funkade för det här barnet eller inte.
2: Men om förskolan ska göra den här träningen, ska de göra det på sin befintliga personal eller sätter man in en extra personal just för det här barnet, en resurs liksom, till det här barnet som tränar? För jag tänker att det är svårt för vanlig förskolepersonal att få loss tid. För det måste ju ta ändå en del tid även för dem att göra det här.
0: Ja,
3: i den bästa världen så, får, så ger ju kommunen extra stöd så man får en resursperson som kan utföra den här träningen.
2: I den bästa världen? Det är inte så det ser ut. Alls. Jo,
3: men i den... Ibland får man det. Ibland får man en heltidstjänst för ett barn och ibland får man en halvtidstjänst. Ibland får man 25 procent. Det kan vara lite olika. Och det där gör att det hamnar ganska stort ansvar på föräldrarna att kämpa sig till den hjälpen de behöver och att också se till så att om de är ändå, det är ändå föräldern som är den konstanta faktorn i barnets liv. Så att pedagoger kommer att liksom bytas. och de, Man byter förskola, eller den personen slutar, man börjar skolan. Och då blir det ganska ofta att föräldrarna måste se till så att de här nya pedagogerna kommer in. Lär sig en träningsmetod och ett förhållningssätt i barnet.
2: Och hur lär de sig det då?
3: Hur föräldrarna lär sig det?
2: Ja, både dem och förskolapersonalen.
3: Ja, men då får man förhoppningsvis handledning från en kompetent psykolog eller en logoped eller en arbetsterapeut. De som jobbar som handledare i den här intensivbeteendeterapimetoden.
2: Och var hittar man dem då om man är förälder till ett sånt här barn?
3: Eh, I Stockholm hittar man dem till exempel på autism för för småbarn som man får remiss till från BUP. Och så finns det lite privata aktörer som liksom säljer de här handledningstjänsterna också.
2: Finns det i hela landet?
3: Nej, det finns inte i hela landet. Eh, det är ju ett problem att det är så att mm. och då ska vi ändå säga att i Sverige har vi ganska bra nivå på den här autismbehandlingen. Det finns andra länder som till exempel Tyskland just nu är ju inte så bra. Frankrike är en katastrof de är väldigt efter liksom i mm. vilken behandling de ger. Eller de ger ingen behandling så ska man säga.
2: Men vet du, eh, i det förra avsnittet så sa du att man, siffrorna alltså andelen barn som har får en autismdiagnos ungefär 1% vet man hur många av dem som får en autismdiagnos som också får Ja, som har autism då såklart av den här graden att de behöver intensivträning. Hur många av dem får det? Vet, vet du det i Sverige till exempel?
3: Oj, ja, alltså problemet det, det stoppar upp på är oftast att det inte går att få till tid i förskolan. Mm. Att det där stoppar liksom. Så i Stockholm så i alla fall är det så att det är inte alls alla som får de här stora insatserna. Sen kan vi få en, en liten insats bara på kommunikationsträning eller bara på gå på toaletten. Så, så mm. kan det vara. Mm. Men jag vet inte hur många det är. Säg att det är en tiondel kanske som får det nu.
2: Det låter ju ändå ganska tråkigt lite.
3: Ja, ja det är det. Eller? Ja, det mm. är det. Det är ju svårt med en behandling som är så otroligt intensiv och mm. kräver så otroligt mycket. Mm. Och, och få loss det liksom.
2: Men vad ger den då? Vad leder den till? Hur motiverad ska man vara som förälder då att driva att ens barn faktiskt får den här behandlingen?
3: Jo, men det är klart att man ska... Om man kan få till kvalitet så har vi ju jätte bra stöd för att behandlingen fungerar mm. och med att säga att behandlingen fungerar betyder inte att barnen blir av med sin autistdiagnos. det händer väldigt sällan att barnen blir det, det händer men det är ganska sällan utan det man får upp är till exempel hur bra det man brukar mäta i forskning är till exempel hur bra poäng de får på IQ-test och där kan man höja dem ungefär 15-20 poäng brukar man säga i genomsnittet vissa barn höjer mycket mer och vissa barn höjer ju inte alls och så försöker man mäta behandlingseffekten också på lite mer så här generella mått. Man liksom mäter så här, klara barnet att klä på sig själv, äta själv, skaffa vänner. Och då, då är det svårare att få en effekt på de färdigheterna, för de är liksom bredare. Men även där ser vi att det blir ganska stor skillnad mellan barn som får behandling och barn som inte får behandling.
2: Och jag, vad sa, sa du nu? 10-20 IQ-poäng? 15-20. Jag tänker det är ganska stor skillnad. Alltså om man ligger då kanske 100 brukar man säga en normal IQ, eller liksom...
3: Det har ju inte de här barnen när de börjar behandling.
2: Nej, precis. Men när ligger man då kanske på 70 eller 80 och kommer upp till 85 eller 95, så är ju det en väldigt värdefull förändring.
3: Ja, alltså nu är inte jag ett superstort fan av IQ-test.
2: Nej, och det kanske man inte behöver heller räkna i. Alltså, poäng, jag bara tänker nej, att liksom, nej. Nej, precis. det är stor skillnad att utvecklas på det här sättet.
3: Alltså, framförallt är det stor skillnad på om ett barn går från att inte kunna säga någonting alls vad den vill av livet och kunna säga jag vill ha en apelsin eller nu vill jag leka med bilarna eller kan vi titta på det här Youtube-klippet som jag vill se nu. Eller man lär sig typ googla är ju typ en superfärdighet. Då kan man titta på vilka filmer man vill titta på. Ja men allt sånt där. Så även liksom små vinster är jättestora mm. i livskvalitet. Mm. Så. Och det måste man säga också det är ju väldigt stressande för föräldrar att göra sån här intensiv träning Och det är också en grupp föräldrar som är, redan från början är superstressade. För det kan vara eller det är nästan alltid väldigt, väldigt jobbigt att ha ett barn med autismdegnos. Särskilt om de barnet har gått länge utan behandling och har börjat med sådana här dysfunktionella eh, kommunikativa beteenden. Att man liksom försöker påverka sin omgivning genom raseriutbrott. Istället för att säga det man vill ha.
2: Eller skada sig själv. Eller skada ska sig själv.
3: Ja, exakt. Och det är ju superjobbigt. Mm. Och ett barn som har desto inte känner att man riktigt connectar med ibland. Mm. Att barnet knappt märker att man är där i de extremaste fallen. Och man ändå måste ha ansvar för. Det är ju superstressade föräldrar. Mm. Och så kommer vi med en behandling som kräver att de ska jobba jättemånga timmar. Och då får man ju tänka då att det är stressigt nu att börja med behandlingen. Men den kommer bli lättare. För att man kommer in i behandlingen och det är lättare för att när barnet börjar lära sig kommunikativa färdigheter så blir det också lättare.
2: Hur brukar föräldrar ställa sig till behandlingen när de blir presenterade för den?
3: Det är ju såklart väldigt olika. Vissa föräldrar tycker att det känns väldigt obekvämt att vara så-
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Sådär strukturerade relation till sitt barn så här. Så att du får bara kittla. Nu ska vi ta 10 minuter här när du, så fort han tittar dig i ögonen så ska du kittla honom. Det är ju inte alls så vi är vana vid att umgås med barn att ha en sån konstig regel. Liksom. Och det kan ju kännas jättestelt i början och det känns på att man håller tillbaka kärlek som man egentligen bara vill ge fritt. Och då brukar det bli lättare om man testar lite liksom, övningar som funkar. Att man testar något litet som till exempel träna ögonkontakt som ändå är en ganska lätt övning. Och när man märker att det funkar så här, okay. Om jag håller tillbaka förstärkaren, det vill säga kittlingen, tills jag får ögonkontakt då börjar också barnet ge mig mer och mer ögonkontakt. Och vi märker att jag har tränat på det här och då funkar det också med när mormor testar eller det funkar också med någon pedagog och det funkar också med andra barn. När man märker att det funkar då blir ju föräldrarna också mer motiverade att lära sig övningarna och träna mer.
2: Så det är liksom en initial fas som man som förälder då nästan kanske måste nästan stålsätta sig för att börja väldigt tufft. Lite utdelning och mycket tid och mycket lära och så. Ja. Men sen börjar man få ut det. och då lär sig föräldrarna också hur de ska göra så det blir mer och
3: mer självklart. Jag tror dessutom att det var nog ännu mer jobbig initialfas kanske för när jag började med här behandlingen då var vi mycket mer inne på att man skulle liksom sitta vid ett bord och träna Hård tragglar barnen, och det har vi liksom mm. gått mer och mer ifrån. Och där var det ju alltid en stor strid att få dem barnen att sitta ner vid ett bord. Man tänker liksom 3, 4, 5 år och får dem att sitta vid ett bord och liksom peka på bilder och svara på frågor och sådär. Det var ju jättejobbigt att få ungarna att sitta där. Vissa barn, vissa barn lyckades jättebra för. Och då var det också en stor strid, såklart. Eller jobbigt för föräldrarna att. Stå ut med det, liksom, att lite så här, var lite hård mot barnet. Jo, men nu ska du sitta på den här stolen och lyssna på vad jag säger.
2: Varför har man gått ifrån det då? Till att...
3: För att problemet är att barn kan, vissa barn i alla fall har problemet att de lär sig jättebra inne i ett sånt här träningsrum vid ett bord. Och så Aha. lär de sig svara på, ja det här är en penna, det här är en kopp, det här är en bil.
2: Men de generaliserar Och så
3: generaliserar det. de det inte, så att de var jätteduktiga på det inne i träningsrummet och så är de inte så bra på att använda det och det kanske heller inte alltid blev så funktionellt utan att de kunde svara på frågor men de var inte så intresserade av att spontant använda språket så att de blev lite så, svara på frågor duktiga men inte så eh, intresserade av att kommunicera. Okay. Så därför försöker man idag mer följa barnets intresse. Mm. När barnet är intresserade av bussen, då passar vi på att prata om bussen mm. och vilken färg bussen och sådär. Eh, så att om barnet vill leka med en buss, då säger man så här: om barnet står och, och vi, vid hyllan och ser ut som att den vill ha en buss mm då kanske man kräver lite av barnet. Så här, ah, vad är det du vill ha för någonting? Säg b. säg b Och så säger barnet någon liten... Brr, 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 och så nöjer man sig med det och så mm. får de leka med bussen. Mm. Så att man liksom följer barnets intresse mer och följer barnets genuina kommunikationsbehov. Så, och hjälper dem. Okej, du vill kommunicera. Nu ska jag hjälpa dig att kommunicera lite bättre. Så att du får det du vill ha.
2: Och då låter det som, för nu säger du så att man, man kräver lite av barnet, men, men man kräver ganska lite. så säg b.
3: Ja, ja, ja. Så. Man går inte från ett, till ett barn som inte kan prata allt och säger, kan jag få be om att få bussleksaken? Tack så mycket, mamma. Utan då nöjer man sig med någon liten, liten ja, höjning. Men mm. det viktiga är just att det är en liten, kravhöjning mm. hela tiden. Så att man vet att barnet kan säga, B. då kanske man kan kräva, säg buss. Eller vad det kan vara för någonting.
2: Är det inte så att man också försöker jobba med att, och jag tyckte du sa det också till mig med, alltså det här att... Barnet ska inte misslyckas. Alltså Nej. Sk- uppgiften ska hela vara så lätt så att barnet alltid kan
3: lyckas. Precis, för de här barnen har ju, särskilt när de blir lite äldre, har de ju hundratusentals erfarenheter av att folk har försökt få för dem att prata och de har misslyckats. Mm. Och folk har varit på dem och tittat med ögonen och säger vad du vill ha och sluta bråka. Så här. Och att det vill vi ju snabbt komma ifrån. För att om en barn redan från början har ett ganska litet socialt intresse och sen har den haft några massa års erfarenhet av att All social interaktion är folk som kommer med krav som man inte kan leva upp till. De måste väl liksom vända den steken till att tvärtom, all social interaktion är kul. Och det är när det är folk omkring mig och när jag kommunicerar, det är då de roliga sakerna händer. Mm. Då vill man ju verkligen se till så att de krav man ställer upp på barnet är sånt som barnet klarar av. Så att det kan lyckas.
2: I, i mina öron då, som inte har jobbat med den här behandlingen så låter ju det här som en behandling som är väldigt intensiv och krävande såklart. Men också väldigt... Eh, till mötesgående med barn, alltså där man verkligen ser till barnets intresse och behov och verkligen försöker möta barnet på alla sätt man kan. Det låter liksom väldigt, eh, ja men det finns ju något ganska ömsint i det liksom.
3: Ja, ja när det är bra så är det ju så. Ja. Det, 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 jag tror att det har funnits exempel när man har gjort det här lite för och det blir mer så här. Eh, Träning för träningens skull. Ja, just det. Så att någon, någon pedagog har fått för sig att nu den här ungen ska lära sig 14 färger och så har de påtraglat att barnet ska kunna olika färger i jättemånga timmar. Och det är inte så användbart för barnet.
2: Men, men metoden i sig är väldigt bra. Sen kan den liksom allt annat missbrukas liksom ja, eller man, utföras på ett inte så skickligt sätt.
3: Absolut. Och det måste man verkligen ha ögonen på så att träningen hela tiden syftar till barnets. Det. det är barnets intresse. Mm. Hur är det här en, en, en meningsfull färdighet för barnet att ha? Och vill man, att kunna 14 färger är väldigt sällan en, en superviktig prioriterad färdighet. Om man inte vill bli målare. <laughs> Medan till exempel säga att jag vill ha bussen när det står en buss på en hylla är ganska uppenbart mm. användbart för barnet.
2: Och det är väl här då som den handledningen också är viktig.
3: Ja, att precis.
2: hålla de som tränar på rätt spår hela ja. tiden.
3: En också intressant sak som kommer mer och mer nu som har redan börjat men som kommer garanterat finnas mer om 5-10 år det är ju att folk gör träningsappar för att träna barn med autism på sina grundläggande sociala färdigheter. Eh, till exempel följa ögonpekning eller följa ögonkast och sånt där, och känna igen ansiktsuttryck. Eh, bara förstå språk överhuvudtaget. Där har man liksom börjat utveckla mer och mer appar. Och det är ju så fantastiskt bra. det är för att barn med autism oftast är lättare att lära sig i en situation som är lite mer strukturerad som en app som presenterar likadant varje gång. Man kan också få in tusentals repetitioner på allting som man tränar, som en, en mänsklig tränare aldrig orkar komma upp med. Ja, och man kan leverera förstärkare så att när barnet eh, gör rätt beteende, säga Att det är en bild på ett argt ansikte och så får barnet välja på att och kryssa glad eller arg. Och så kan man lära sig att känna igen vad är det som gör att jag ska säga arg och vad är det som gör att jag ska säga glad. Um, och så kryssar den rätt och så då får den kolla på en rolig film eller vad det kan vara för någonting som vill. Så den här träningen går liksom mycket, mycket mer effektiv än att en tränare ska sitta och fejka ansiktsuttryck och leverera en, en förstärkare när det blir rätt. Det tar ju hur lång tid som helst. Och när man gör det på en app kan man också få se tusentals olika personer och man kan se olika situationer och, och vad är skillnaden? Är jag glad, Är jag glad, Är jag glad. glad? Mm. Så i framtiden kommer vi nog se att jättemycket av de här intensiva träningstimmarna kommer vara datoriserade. Det kommer ju vara en stor, 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 stor fördel. Ja, för Där tekniken
2: training. verkligen är en hjälp. Verkligen. Mm. Häftigt.
3: Mm.
2: Vad finns det för andra behandlingar då för barn med autism? Finns det andra ens?
3: Uh, ja, uh, det finns ju till exempel lite farmakologisk behandling som man har försökt med, men som inte har funkat så bra. Mm. Man, ibland ger man lite SSRI till barn med autism. Mest för att bli av med sådana här uh, repetitiva beteenden. Funkar Ja, det kan funka om det är väldigt stora. Du Nu att vi mycket äldre barn. Nu pratar vi liksom tonåringar och äldre. Mm. Också, det är ganska vanligt att barn med autism utvecklar epilepsi i tonåren, mm. Särskilt de lågfungerande. Och då måste man ju behandla epilepsin. Såklart. Det är också ganska vanligt att barn med autism har sömnproblem. Och då kan man behandla det med till exempel eh, melatonin kan de barnen få. Um,
2: Men då behandlar man egentligen inte autismen utan då behandlar man Andra saker som ja, också finns där. Som,
3: som hänger ihop med det. Mm. Liksom. Och de barn som har konstruktionssvårigheter kan såklart få central stimulansia när de blir äldre. Liksom. Mm. Sånt kan det vara. Sen finns det ju olika varianter på. Det här som jag pratar om nu är ju intensiv beteendeterapi som är en, en intensiv form av tillämpad beteendeanalys. Och sen finns det liksom lite andra program. Till exempel TEACH är en ganska vanlig metod i skolor som inte har lika mycket forskningsstöd de har också forskats på men den här liksom, kommer inte ur den här äh, evidensbaserade metoder traditionen. Och Teach tenderar också den är en metod som är mer anpassad till att vi ska anpassa oss mer till barnet så att få det att funka liksom, dag till dag. Medan den här som jag pratade om handlar mer om att vi ska jobba hårt för att barnet ska äh, öka sina, sina färdigheter. Så, det är lite olika liksom, traditioner mm. som det kommer och sen i Sverige specifikt har vi liksom en egen liten behandlingsmetod som heter lågaffektivt bemötande. Som framförallt är en metod som syftar till att undvika konflikter. Så att äldre barn, nu är det inte förskolebarn vi pratar om så mycket, utan barn som är äldre och har lärt sig dysfunktionella sätt att kommunicera. Och lågaffektivt bemötande är en metod att försöka undvika och trigga de här problembeteendena. Och teorin där är att man liksom inte ska, om barnet blir upprörd ska man själv försöka hålla sig lugn och liksom försöka lugna ner barnet så mycket som möjligt. Och det där den bygger liksom på teorier om affektsmitta och sådär, liksom grundforskningsteorier. Men det finns egentligen inga forskningsstudier som har kollat på om den här metoden funkar, vad är liksom långtidseffekterna. Det är nog inget snack om att låga affektivt mötande funkar i stunden. Att det funkar. Det är ett bra sätt att få en person att lugna ner sig. Att själv också vara lugn. Men vi har inga långtidsutföljningar på om det betyder att de här problembeteendena faktiskt minskar över tid. För det är det vi vill. Vi vill ju lära in nya funktionella beteenden så att barnet kan göra dem istället för de här problembeteendena. Och att lågaffektivt mötande blir mer en sorts krishantering där och då. Men löser inte problemet på lång sikt.
2: Plus att det lågaffektiva bemötandet det är bara de vuxna runt barnet som utövar ja, ja. är det barnet lär sig inte någon slags lågaffektiv känsloreglering eller så?
3: Nej utan det är ett, ett sätt att hantera en Just person mm. som har sån här eh, utåtagerande problematik. precis. Så det är ett slags bemötande men det är ingen behandling? Nej. Och sen vet man ju inte, det, det är ju möjligt att det till och med kan vara kontraproduktivt med lågaffektivt bemötande. Så att varje, säg att man är i skolan och får jobbiga uppgifter nu ska du göra matte som du tycker är svårt och då får barnet ett ilskutbrott och ett sätt att hantera det med lågaktivt möten blir i så fall, då tar, vi, då tar vi bort matten, vi lugnar ner oss, nu får du en liten mysig stund med fröken istället. Och risken är ju såklart att det barnet lär sig på den där situationen är att om jag får krav, får ett iltskutsbrott, då blir det en mysig stund. Så konsekvensen blir att det blir bättre för mig när jag får iltskutsbrott. Nu säger jag inte att det här är barnet som tänker medvetet det här, men det är det beteendet som man förstärker, förstärker. mm och vi vet inte, ingen vet, är det så att, nu säger jag att det finns risk för att lågaffektivt bemötande kanske ökar de här problembeteenden över tid. Vi vet inte eftersom det är ingen som har forskat på dem.
2: Men vi kan väl teoretiskt säga att det finns mycket som talar för att det skulle kunna vara så. Ja, Därför men teoretiskt som vi sagt, vi ja, vet ju inte. Nej, men vi vet hur beteenden påverkas generellt, ja. både alltså oavsett om, om en person har autistproblem eller inte så påverkas beteenden så som de påverkas.
3: Ja, mm. precis. Men det är ju så svårt att uttala sig om en metod som inte har mm. något forskningsstöd. Forskning. Mm. Och det är svårt att se varför man skulle vilja ge sitt barn en behandling som inte någon har forskat mm. på. Så, nu, ja, vi har ingen aning helt enkelt. Så. Mm. Det har skrivits böcker om det men de böckerna är ju teoretiska och beskriver metoden mm. men de har inte prövats ut i några mm. större gruppstudier. Mm. Som har publicerats i alla fall. Det kanske är någon som sitter och håller en hemlig studie. Mm. Men det hjälper ju inte oss andra forskare liksom.
2: Och så brukar ju få forskare göra. Om de och får bra bru- resultat så brukar de vilja publicera det. Nej, precis. Mm.
3: Exakt. Och det måste man säga också att lågaktivt mötande är liksom en ganska specifik svensk metod. Mm. Vilket ju också gör att det klart inte har forskats på den. Mm. Det finns lite i England tror jag också. Mm. Eh, Medan till exempel den här intensiv är ju en metod som används över hela världen. Mm. Och som har, liksom det finns ett dussintal eh, gruppstudier på den. Sen vill man ju alltid att det ska finnas mer forskningsstöd. Och framförallt med intensiv så är det ju, eftersom vissa barn svarar på behandlingen och andra barn svarar inte på det så finns det ju ett enormt utrymme för förbättring. Veta, kan vi liksom skräddarsy behandlingarna bättre? Går och kommer vi i framtiden ha någon farmaka som går att kombinera med behandlingen? Vet vi inte heller. Vad vad ska man träna i vilken ordning? Ska vi alltid börja träna med imitation? Och sen ska vi börja träna med språk? Ja, det kommer ju vara olika för olika barn. Så att de här diagnosen som vi har idag, autism, kommer ju Allra största sannolikhet i framtiden delas upp på något mm. meningsfullt sätt som vi inte idag har lyckats hitta. Kanske baserat på genetik eller baserat på eh, någon sorts test man kan göra som säger det här barnet behöver den här specialbehandlingen, det här barnet behöver den här specialbehandlingen. Ja, så att förhoppningsvis om 20 år så har vi liksom fem auticist-diagnoser med mer effektiva behandlingsmetoder.
2: Mm. Vi hoppas det verkligen. För vad händer om de här barnen inte får någon behandling alls? Vad vet vi om det?
3: Ja, det som framförallt händer är ju att de här barnen lär sig andra kommunikativa färdigheter. Om vi inte lyckas lära dem eh, språk, teckenspråk eller lämna över bilder eller talat språk. Det är ju att de oftast utvecklar problembeteenden. Som till exempel självskadad beteenden eller illskutbrott. Så. Det är i alla fall det man kan se vad som händer om man inte får behandling. Mm. Eh, och i övrigt är ju prognosen att man, vissa barn blir bättre av sig själva. Det vet vi inte varför. De. Catch up Och lär sig en massa sociala färdigheter.
2: Mm-hmm. Helt på egen hand, liksom. Eller på något sätt.
3: Ja, på egen hand. De jobbar nog mm. ganska hårt på egen hand. Mm. För att lära sig det. De och deras de föräldrar är. också, kanske. Och deras mm. föräldrar också. Mm. Ja, herregud. Alltså, alla runt barnet jobbar ju superhårt, liksom. Mm. För att, eh, och ibland klarar de det på egen hand, och ibland gör de inte det. Så i både gruppen som får behandling och barnen som inte får behandling så finns det barn som klarar sig jättebra och mm. barn som inte alls klarar sig. Och det är inte så att de här barnen blir sämre egentligen. Utan i den meningen då att de utvecklar de här dysfunktionella eh, beteenden. Eh, utan snarare så att de bara slutar lära sig. Så att man ligger kvar på en treåringsnivå eller man ligger kvar på en åringsnivå, Eller vad man nu liksom flackar av.
2: Superintressant. Verkligen. Eh, vi ska avsluta för idag. Men det var verkligen ett spännande
3: ämne. Jag kan prata hur länge som helst. Jag
2: förstår det. Eh, vi kanske får prata om det här igen. Vem vet. Men för nu säger vi tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Eh, vi hoppas att ni lyssnar på våra av det, avsnitt. Och ni kan följa oss på Facebook på Barnpsykologerna eller maila till oss på barnpsykologerna@gmail.com. Tack så mycket. Hej
3: Ett boktips på det här ämnet är boken Leka, prata, äta som bland annat jag har varit med och skrivit och som finns som länk i avsnittsbeskrivningen